0: Hola,
1: Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos
0: al podcast Todo, Todo Tiene Una Historia. Hola, saludos. Aquí estamos en el episodio número 26 de Todo Tiene Una Historia podcast con mi compañera Joana Sánchez. Hola. Estamos muy contentas de estar aquí hoy con Viviana. Eh, se llama también en las páginas sociales Zapatera Caribeña. Viviana está con nosotros desde Argentina, Buenos Aires. Hola, Viviana. Hola, cuéntanos, cuéntanos de tu eh, proyecto, <ríe> de tu exacto arte y de todo eh, <ríe> lo que tenga que ver con Zapatera Caribeña, que pues, eh, Joana y yo estábamos muy deseosos de tenerte aquí en el episodio para, ¿verdad? conocer un poquito más sobre eh, la marca.
1: Y yo agradecida de que me hayan invitado, eh, sobre todo porque me parece que este tipo de foro eh, de alguna manera visibiliza eh, y pone en, en, en un lugar público a los emprendedores puertorriqueños. Eh, uh -huh. Me parece que ahora mismo es súper necesario eh, que los creativos puertorriqueños, sobre todo que... Usualmente el capital que tenemos para, para entrar en, en, uh -huh. en, una, en una etapa pública eh, es limitado y este tipo de foros eh, pues lo hace posible. Uh -huh. Y está buenísimo eh, que pues que hayan contado conmigo para tenerme aquí y, y de alguna manera eh, aportar a, a, a la industria creativa de Puerto Rico. Súper encantada. Eh, pues mira, yo estoy ahora mismo en Argentina, eh, produciendo eh, diseñando y produciendo la segunda colección mínima de Zapatera Caribeña eh, en, en noviembre noviembre 21 del 2021 eh, lancé mi primera colección mínima y la colección mínima tiene, ¿verdad? con premeditación y alevosía se llama colección mínima eh, porque primero que no, no diseño muchos zapatos se solamente hay dos diseños,
0: uh -huh. eh, y
1: siempre las colecciones mínimas de zapatera caribeña van a ser de uno a dos diseños, de los cuales, eh, de cada diseño, se hace un máximo de 50 eh, pares uh -huh. pa, para la venta. Eh, así que aquí estoy produciendo la segunda colección, que son sandalias. La primera colección fueron flats uh -huh. eh, clásicos, eh, algo que vale destacar es que Zapatera Caribeña en estas colecciones mínimas eh, hace zapatos eh, clásicos um, atemporales que son el ageless, ¿verdad? Son zapatos mm -hmm. que se pueden, no, no solamente de temporada, porque nosotros no tenemos temporada de invierno, verano mm -hmm. siempre mm -hmm. verano sino que lo podemos utilizar a lo largo del tiempo puede yeah. ser que en cinco años lo utilicemos y el zapato no tiene ninguna tendencia de moda, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros Exacto. podemos utilizar ese zapato con cualquier cosa. Claro. Eh, y a lo largo del tiempo. Me parece que eso es una, un factor básico y clave en una de las propuestas de Zapatera Caribeña, que es la uh -huh. sustentabilidad de la marca uh -huh. en términos de procesos, porque el zapato, los zapatos de Zapatera Caribeña están hechos completamente a mano para lo único que se usa... Eh, una máquina es para hacer eh, la suela porque necesariamente, uh -huh. no necesariamente, pero es más, más fácil uh
0: -huh. eh,
1: y costo efectivo hacerlo de esa, de esa manera eh, y el resto está hecho a mano. Los materiales son materiales, eh, el cuero que se utiliza uh -huh. es un cuero te de teñido y curtido vegetal uh -huh. que esto impacta menos el medio ambiente y disminuye la huella de carbono un 5%. Y también, pues, el que un zapato no sea un zapato, un zapato trending, ¿verdad? Claro. Que esté súper de moda, pues te permite utilizarlo a lo largo del tiempo. O sea, que tú haces una inversión, tú no gastas el dinero en el zapato, tú inviertes el dinero en los zapatos de zapatera caribeña, y yo te prometo que lo vas a utilizar larga vida. Qué interesante. ¿Y qué te inspiró a entrar de lleno como que en la industria de hacer zapatos? Pues mira, yo soy educadora por uh -huh. profesión. Yo eh, fui maestra y especialista de currículo durante, bueno, 15 años, 14 años como maestra, 8 años como especialista de currículo. Eh, y trabajé en educación en, de muchas maneras. Uh -huh. eh, y, pero, pero, siempre tuve una inquietud con los zapatos. No porque sí. tuviera muchos zapatos, no era esta persona de esta mujer así como que abriera no el no, y tuviera no, un montón no, de zapatos. Sí tenían zapatos, pero siempre mis zapatos eran zapatos muy particulares. Y la gente, yo yo tenía un profesor en la Yupi que cada vez que yo entraba al salón, él siempre me miraba los zapatos para ver cuáles eran los zapatos que tenía bien, puesto. Bien. Eh, ¿Y de dónde viene eso? Pues mire, yo estuve ocho años sin poder usar zapatos. Yo no usé zapatos hasta que estuve en segundo grado, o sea, zapatos elegidos por mí, porque usaba botas ah, ortopédicas. Ok, vale. Entonces, ¿qué sucedió? Que eso hizo que el zapato se convirtiera como en un objeto deseado. Pero no un objeto deseado de que, ¡ay, yo me quiero poner unos zapatos! No, era... A mí me dio la oportunidad de mirar con anhelo los zapatos. Entonces yo me fijaba en los detalles de los zapatos. Yo desde muy pequeñita sabía diferenciar en cuándo un zapato era Humberto Vidal y cuándo el zapato era <risa> wow. alguna, otra tienda. Porque okay. olían diferentes, sí. eh, eh, sonaban diferentes. Y entonces preguntaba. Y ya Ajá. yo sabía que los zapatos de cuero, a mí me, me encantaban los zapatos de cuero, yeah. porque a, ajustaban distintos. Eh, Qué interesante. Y lo otro, <ríe> sí, y lo otro era que eh, miraba los estilos de los zapatos, las alturas de los tacos. Eh, a, a esa persona, a esa mami, a esa persona no le quedan bien esos zapatos porque el taco es muy alto y el pie se le va para el frente. Entonces. ¿Qué pasa cuando dejé de usar botas? Que fue lo primero que hice. Ajá. <risa> Ir a una tienda, ya yo tenía tres botas vistas. Unas botas de vaquero blancas con unos flecos por el lado, unas botas Ajá. negras que eran de tela, jamás se me olvidan. Yo tengo esas botas aquí. Y unas botas rojas en gamuza, así como de duende. Esos son los zapatos que tú quieres. Esos son los zapatos que yo quiero. <risa> <risa> y bueno, mi vida... Siempre quien me conoce sabe que yo podía tener unos jeans o unos maones y una y una, uh, t-shirt, pero uh -huh. mírame los zapatos. Exacto. Algo hay en los zapatos. Bueno, yo entré en una, después de un, de un divorcio, eh, yo entré en un proceso con mi vida de, de mucha búsqueda, de, 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 de buscar qué era lo que yo quería para mí. Sí. Y, eventualmente, eh, entré en una crisis vocacional, como que, ¿qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante? Ya alcancé todo lo que quería alcanzar en, en lo que yo hago, eh, y comencé a buscar qué era verdaderamente lo que yo quería hacer, en qué yo quería invertir mi tiempo para, para ser feliz, sí. para buscar mi propósito, para... Yo quiero hacer zapatos, ¡uy! ¿se pueden hacer zapatos? Y cuando empecé la investigación, eh, la investigación, el research me marcó Argentina, uh -huh. aunque traté de desviarlo a Italia, era carísimo, yeah. muy caro, se salía de, de todo presupuesto. Eh, y ahí, Argentina, Argentina es un lugar donde por herencia italiana, tú sabes, eh, han recibido todo toda That's esa it. tradición Sí. de la zapatería, eh, donde la materia prima es accesible, muy buena eh, y además la influencia en términos de moda en la Argentina, en Latinoamérica, es como muy importante.
0: Okay. Entonces,
1: toda, todo lo que yo quería y, y, y hacia dónde estaba mirando, pues lo tenía este lugar eh, y lo planifiqué ahorré. Ahorré hasta mis palabras, vendí hasta <risa> mi ropa, este literalmente como por año y medio, eh, todos mis ahorros, todos. Yo hice hasta uñas. Yo wow. eh, salía, de, salía de dar un adiestramiento Ajá. a los maestros, a 300 maestros en un anfiteatro, y de ahí salía porque me estaba esperando una amiga para hacerle las uñas. Sí. <risa> Así que hacía de todo, ahorré. Eh, hice mi presupuesto y, y bueno, y me vine para acá. Estudié en el, en el taller escuela del maestro Zapatero López Vizcaíno uh -huh. y ahí estuve dos años y medio. Eh, hice todas las estructuras de zapatos, hice todo lo que quise, hice todos los inventos que se puedan imaginar. Uh -huh. eh, yo quiero hacer esta bota con este material, bueno, vamos a hacerlo. Hice suela, fabriqué bases, hice todo lo que lo que quería hasta que dije, bueno, este es el camino y por aquí me voy a dirigir y esto es lo que quiero. Okay. Eh, un proceso creativo y personal muy interesante porque, porque Argentina, Buenos Aires es una ciudad muy generosa en mm. términos de arte. Eh, mm. Mm -hmm. Aquí todo habla arte, todo habla arte. Eh, y entonces eh, me, me sirvió, no tan solo el, como me estaba nutriendo en el oficio, pero también lo que recibía de, de, de otras de otras cosas, de, de la misma ciudad, de, de las experiencias que estaba viviendo. Está buenísimo. Sí. Ay, no te preocupes. <ríe> Eso sí, no. de estar virtual es que conocemos
0: también los sonidos ambientales. Ay, pero qué interesante. Claro, no, no sé Esa es exactamente es. la razón por la cual ¿verdad? El, el nombre del podcast todo tiene una historia. Joana y yo siempre nos encanta ¿verdad? saber qué hay detrás de todo este proyecto, ¿sabes? las marcas y, y empresas emergentes de industrias creativas. Eh, nada, ambas de nosotras te conocemos desde antes así que pues hemos vivido un poquito esa trayectoria, verdad, de, de haber eh, pasado por diferentes etapas, pero muchas veces eso lo hemos hablado también mucho en los episodios eh, uno piensa que, que una idea surge de la nada y cuando viene a analizar, mira mira que esto ha sido un proceso que, que empezó desde, desde tu niñez
1: Exacto. Eh,
0: así que qué chulo.
1: Sí, es verdad que una historia súper linda sí. y, y lo que estábamos también, que lo hemos comentado también en los episodios, que, que obviamente lo, los procesos o los comienzos de todos los emprendedores son tan diferentes uh -huh. eh, y puede haber tantas cosas que te inspiren, esto, lo otro y entonces cómo uno desarrollar eso para que se convierta en, en, en tu proyecto de vida, sabes, como que, que siempre es como que interesante conocer esa esa historia. Sí, Ah, ahí estamos. Este Y entonces te pregunto, Viviana, ¿cómo ha sido el proceso de, de la adaptación? Eh, Hay un de... ruido, se, se escucha mucho el ruido.
0: Sí, pero nos escuchamos.
1: Sí, pero te escuchamos bien. Okay. No, bien, tranquila. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación, de obviamente mudarte de Puerto Rico, adaptarte obviamente a, a, a Argentina? Contanos un poquito sobre eso. Pues mira, eh... Yo pensaba que el proceso de adaptación iba a ser un poquito más difícil, ¿no? qué? Eh, porque vivimos culturas, aunque somos países latinoamericanos, claro. vivimos vivimos culturas muy distintas. Uh -huh. eh, pero para mi sorpresa, bueno, desde allá yo veía que vivíamos culturas muy distintas. Claro. <risa> para mi sorpresa, nada que ver. Eh, yo el, mi proceso de, de adaptación aquí eh, de un inicio fue o sea, un poquito complicado porque tenía que compartir casa con alguien claro. eh, y bueno eso es harina de otro costal que pudiéramos pues esto fue una película Claro. <ríe> créanme. parte del proceso eh, de <ríe> créanme, fue parte del proceso de, también de mucho aprendizaje tú sabes. Claro. Eh, pero eh, mi proceso fue bastante eh, generoso uh -huh. por la gente con la que me encontré. Okay. Eh, yo me encontré con gente muy buena, con gente muy complicada, uh -huh. pero la gente buena fue como gente buena. Okay. Entonces me facilitó mucho el proceso de ajuste. Eh, me facilitó mucho el proceso de encontrarme con, con personas que sumaron a mi vida y que le siguen claro. sumando a mi vida. Okay. Eh, así que de pronto, eh, Buenos Aires se convirtió como en mi segunda casa. Yo, yo llego a, a Buenos Aires y yo me siento como... ¡Ay, qué rico que llegué! Ok. <risa> este, okay. Yo... Tengo muy pocas amistades aquí, pero las amistades que tengo aquí son de amistades. They're at, o sí. sea, sí. Eh, ahora mismo con esta complicación que tuve de salud, uh -huh. eh, se puede dar cuenta. Eh, uh -huh. La primera llamada es de mi amiga de acá. Eh, un, tengo un, eh, una persona que siempre ha estado desde el inicio ahí conmigo en apoyo intensivo eh, y eso lo agradezco. Han sido como ángeles tú sabes que he tenido por acá. Así que mi proceso de ajuste ha sido muy bonito. <risa> y Argentina, bueno, pues mi, mi segunda casa. De verdad que mi segunda casa. Qué bueno, qué bueno porque también eso va a aporta al proceso creativo, a que el proceso creativo entonces fluya más porque si ya te sientes incómoda en un lugar, pues entonces Totalmente. ya es un problema para el proceso creativo si no nos enfocamos en hacer, en seguir, en seguir aprendiendo. Y en mi primera mi primera parte acá en, en, en Buenos Aires, pues, eh, vino de mucho trabajo, ¿no? Y me pasaba en el taller y también la limitación económica pero tú no puedes hacer demasiadas cosas, aunque aquí hay muchas cosas gratuitas, muchas, sí. muchas cosas de arte que, 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 que puedes disfrutar y que no tienes que pagar. Eh,
0: claro. bastante accesible. Sí, a mí pero, me encanta eh, como ellos hacen también, ¿verdad? Como nosotros teníamos aquí una noche de galerías, pero allá pues eso es algo bastante recurrente, donde los, las galerías, las tiendas, ¿verdad? Artesanales abren y ponen, ¿verdad? La, eh, exhiben en, en, el, en, el, en, en la calle. Eh, o sea, como todo tú dices, bien. mucha arte, mucha inspiración, todo, mucha actividad eh, artesanal y, uh -huh. y, y eh, cultural Entonces, también. En,
1: en todas partes. Sí, eh, sí. Y ahora con este parate que tuve, como que tuve que detener todo y, y tuve que bajar de cuatro cambios, como dicen acá, eh, ahora estoy haciendo otro tipo de actividad. Y uh -huh. en la actividad de observar la ciudad y de disfrutarme de la ciudad eh, de otra manera. Uh -huh. Y ha sido bien bonito porque he descubierto espacios que, que desconocía de la ciudad. Entonces me, me sigo nutriendo de todo eso eh, para mi trabajo, mi trabajo uh -huh. creativo. Eh, y me paso haciendo conexiones. El, el domingo fui al Teatro Colón, que es uno de los teatros eh, de ópera, Uh -huh. eh, existen pocos teatros de ópera y de ballet en, en el mundo, así que están uh -huh. condicionados para eso, y el Teatro Colón es uno de ellos. Y esa gente hizo un espacio que se llama eh, Fábrica Colón. Como tienen tanta escenografía, tienen tanto vestuario, tienen tanta utilería, abrieron ese alpón, ese súper almacén, donde ahora tienen todas las escenografías, toda la utilería, todo el vestuario que se utilizan en esas óperas y en esos ballets, los tienen allí disponibles para que la gente vaya y hacen un recorrido para que tú veas eh, esto se utilizó en la obra del Quijote, esto se qué chulón, qué brutal, increíble. Entonces, imagínate, eh, este fue mi domingo. Ajá. Eh, todo eso incide en, en lo que hago. Claro. Y en todo eso incide también en cómo veo lo que hago. Claro. Eh, eso que decía, Belisa, no es poca cosa de de la, de la la de, de que to, todo te habla de cultura y todo te habla de arte. Entonces, su trabajo toma un valor distinto por eso mismo, porque eso es lo que sí. yo quiero. Al final, yo no quiero que la gente tenga un, un zapato de producción industrial de mi parte. Yo quiero que cuando la gente se, se ponga un zapato de zapatera caribeña piense que ese zapato se hizo a mano, que uh -huh. este zapato tiene huellas humanas, no tiene una huella de una máquina, uh -huh. que hubo alguien que dedicó tiempo no solamente para el diseño. O sea, yo estoy sacando, yo llevo no sé cuánto tratando de sacar un piquito de una sandalia porque no me cuadra, porque yo quiero que quede perfecto. Ajá. Y en eso nada más, yo te digo que yo llevo más de 12 horas en el diseño de sacar y, y volver a montar y, y me lo pongo y lo saco y lo vuelvo a hacer. Entonces, al final, eso que decía al, al inicio del costo del zapato es nada. Uh -huh. Uh -huh. Porque porque el tiempo que se le dedicó, no para hacerlo nada más, para pensarlo. Eh, la, una primicia, esta oh. es una sandalia, uh -huh. pero esta sandalia, no lo tengo aquí, pero esta sandalia, si lo ves aquí, oh, uh -huh. aquí, todo eso son los pliegues de un avión de papel.
0: Oh, entonces, entonces descríbelo eh, un poquito porque hay algunas personas que van a estar escuchando esto en el podcast como tal, así que no van a verlo, ¿verdad? Visualmente. Eh, ah, claro. Lo que estamos viendo es eh, un molde, ¿no? Un,
1: sí, eso es una horma. Una orma. Y la horma, la horma, eh, todos mis zapatos están hechos sobre horma. Uh -huh. eh, la horma es un modelo abstracto del pie. Según uh -huh. la estructura del zapato que tú vayas a hacer. Okay. Yo, no puedo, yo no puedo usar esa horma para hacer una bota. Yo no puedo hacer, incluso yeah. yo no puedo hacer, usar esa horma para hacer un zapato alto. Esa uh -huh. es una horma de sandalias. Oh, eh, okay. todas, todas las estructuras de zapatos eh, utilizan hormas distintas. Entonces, eh, esta es una horma y es como, como si fuera un pie de, de bloquecitos. Una, con una forma, por eso esta forma es así, porque es un taco. Okay. Si, fuera, si fuera flat, pues se, ve, se vería Ah, así. vale. Ok, son diferentes además? dependiendo del tipo de, de zapato. Claro, de, dependiendo del tipo de zapato. Entonces, en mi caso, cuando yo voy a diseñar, todos mis zapatos tienen una historia detrás, literalmente. Tú entras el website y Estela tiene una historia. Sí. Tú entras eh, y ves los así y tienen una historia. Una historia porque, porque salió de ahí el zapato o porque lo dedico a eso, a esa historia. Claro. Y en este caso, eh, esa sandalia eh, está dedicada al viaje, a eso que me trajo a Argentina. Okay. Y qué mejor que sea un avioncito de papel, <risa> que es lo que me trajo. ¿verdad? Claro. El avioncito claro. de papel, cuando tú lo abres, hace unos pliegues, Claro. Y esos pliegues están representados en esa sandalias. Me encanta, wow.
0: me encanta.
1: <risa> Brutal.
0: Y eso entonces tú eh, lo explicas en, en la página donde uno ordena o cuando, ¿verdad? Eh, ¿Montas claro. también en, en eventos? Eh, vende. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se mueve la marca? Pues
1: mira, ahora mismo es e-commerce nada más. Okay. Eh, he tenido, estuve en, en el espacio de letra impresa en el viejo San Juan durante okay. la Navidad. Y eh, ahora en Timbirice, el 22, 23 y 24, eh, voy a estar en el Timbirice de Madres que, que se va en, a abril, en abril. En, a, en abril, exacto. Sí. Para, ay, ay, eh, así. <risa> así que ahí voy a estar. Quizás no esté yo, eh, pues porque con todo este atraso que, que tuve, pues me gustaría dejar por lo menos eh, las muestras ya hechas sí. eh, para el próximo lanzamiento. Eh, pero sí, zapatera Caribeña va a tener su espacio y va a tener la colección mínima que se llama Colección Mínima 2020. Okay, eh, chévere, no tan solo porque se gestó en el 2020, sino porque 2020 es supuestamente la visión perfecta, ¿verdad? El sharpness of vision. Right, exactly. eh, y precisamente eso fue lo que hizo esa colección, como abrirme eh, la visión a ver otras cosas. Y bueno, por eso se llama 2020. Qué lindo. O sea, me encanta también como las historias que pones detrás de las colecciones, que van como bien atadas, obviamente, a, a lo que ha sido tu, tu renacer, por así decirlo, porque cambiamos, ¿verdad?, de educar a hacer una marca. Entonces, eso, súper Una marca con propósito. Una marca <risa> con propósito. <risa> ¿Y cuál es la evolución? O sea, ¿Dónde ves yendo a Zapatera Caribeña de aquí a cinco años? Zapatera Caribeña de aquí a cinco años eh, va a poner a Puerto Rico en el mapa de la zapatería artesanal de alta gama. Eh, Zapatera Caribeña, no sé si se va a seguir llamando Zapatera Caribeña, <risa> eh, porque...
0: Parte de la eh, evolución.
1: Exacto. Parte de la evolución, eh, Claro. Y entonces, pues ya, ya los que han hecho acercamiento, pues como que ese nombre para internacionalización y toda la cosa es muy largo. Ok. <risa> entonces, Siento
0: bueno, que te da pero, una
1: identidad. O sea, como que claro. cuando uno dice, carga una identidad. Este, es como que Zapatera, pero obviamente de Caribe. O so, que tiene como un peso de identidad, pero... Sí. Pero bueno. Zapatera caribeña... <risa> Es eso, eh, va a poner a Puerto Rico eh, en el mapa, eh, va a sugerir mucho diseño, eh, no tan solo con propósito por la historia que tienen los zapatos, sino eh, por el valor que tiene en su confección y, y, en, y en su diseño, ¿verdad? En, en, en su producción eh, en general. Uh -huh. eh, y me encantaría que pudiera evolucionar también a otro tipo de accesorios. Eh, Eso está interesante. Por un lado, por un lado en términos de, de, de objetos, ¿no? ¿verdad? En términos de, 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 de cosas. Eh, uh -huh. Que pudiera eh, tener bolsos, que pudiera bueno. tener eh, algún tipo de accesorio con el que ¿verdad? se pudiera combinar cada uno de los diseños de los zapatos pero no sé si de aquí a cinco años pero a largo plazo eh, me, me gustaría eh, entrar en la fase de, de educación eh, okay, en, en, la, en zapatería artesanal
0: te eh, iba a preguntar de eso porque ya lo habías anunciado en otros momentos o sea, sé, sé que sí. era parte del concepto eh, en, desde un principio sí sí eh, Cuéntanos un poquito nosotros de eso. Íbamos,
1: nosotros íbamos con un curso de zapatería artesanal eh, básico. Ibas uh -huh. a salir con un flat, con, una, okay. con un zapatito flat hecho completo por ti. Era un intensivo de una semana con el maestro zapatero. Eh, y bueno, primero se canceló por los temblores y el terremoto. Y bueno, pues ahora lo vamos a dejar para el verano. ¿Y qué pasó en el verano? La pandemia. <risa> En, en marzo comenzó la pandemia y entonces, bueno, pues los planes de, del curso eh, se eliminaron, pero todo pasa, todo, todo está en orden divino. Sí, eh, claro. Eso no era, eso no era, eh, no era el momento. Eh, yo lo entendí de esa forma. Primero porque, vamos, porque el universo me lo puso en la cara. Claro. Y segundo... Porque eventualmente lo vi y dije, no es, no es el momento. Uh -huh. eh, yo necesito aprender otras cosas, necesito involucrarme de otra manera también en el oficio para, para entonces poder presentar lo que quiero. Claro, claro. Interesante esa evolución y de verdad, de verdad que estamos aquí súper listos por ver esa evolución tuya. Eh, así que de verdad que... Eh, eh, estamos ahí casi llegando al tope de la hora pero eh, muchísimo éxito de verdad eh, me encanta todo lo que estoy viendo me gusta saber las historias de las colecciones eh, y sé que esos cinco a de aquí a cinco años vas a lograr eso que está verdad que quieres lograr no me, caes. No me <risa>
0: caes. va a
1: quedar corto <risa>
0: exacto igual es bien quiero, Ajá. quiero
1: decir algo que no es es una de las cosas eh, una de, de las propuestas más importantes de la, de la marca también, y es que tiene eh, un componente de responsabilidad social. Uh -huh. El componente de responsabilidad social eh, habilita un fondo de apoyo eh, económico para mujeres que estén emprendiendo, eh, sobre todo capacitaciones profesionales para lograr un sueño. Eh, el de esta campaña de la colección mínima 2020 está eh, dedicado a Estela Casas, eh, que
0: eh, el zapato se llama
1: Estela porque, bueno, mm -hmm. tienen que entrar para que lean la historia, pero Estela es eh, una bailarina puertorriqueña, bailarina de ballet eh, clásico puertorriqueño, eh, y... Estela está capacitándose ahora mismo en Orlando, en una compañía, eh, porque Estela quiere ser muy grande. Una ah, de sí. las metas de Estela es ser la primera roqueta puertorriqueña. Eh, ah, así que de cada venta de los zapatos, eh, Zapatera Caribeña dona 10 dólares al fondo económico para esa mujer eh, o esa persona eh, que esté eh, eh, dando la cara de, de la campaña de esa colección. En
0: este caso, pues, se la casa. Brutal. ¿Y cómo pueden conseguirte? Aquí tenemos en pantalla la, eh, la, el nombre que en las páginas sociales, ¿verdad? Instagram, Facebook. ¿Dónde más? Sí. En la página web también, por favor, dinos para que busquen esos zapatos.
1: Yes. Sí, pues mira, en las redes sociales puede buscarme como Zapatera Caribena, porque sí. la... La no le para <risa> Y entonces el webpage es zapatera caribeña, lo mismo, caribena.com. Ok, perfecto. Yo quería... Y cuando entra que... la página... Explore la página, porque la puedo muy He entrado varias
0: veces. <risa> antes que acabemos, quería mencionar que es tan importante ¿verdad? también eh, hablar de lo que estábamos hablando aquí a, casi al final, antes de hablar de Estela, de que ¿sabes? las cosas no pasan de un día para otro. Uno tiene que, cuando empieza con estos proyectos, ser realista mm. y saber que van a haber diferentes etapas ¿verdad? para llegar a lo que uno eventualmente mm. quiere. Y con todo y eso... Eh, como dice Viviana, pues en cinco años pero puede que sea más, o sea, porque el, el la vida nos tira, ¿verdad? Eh, nos tira los lo, lo diferentes obstáculos y uno tiene que como que eh, combatirlos mm. y seguir para adelante Perfecto. y pues muchas e veces el
1: enfoque, el enfoque, como que el
0: enfoque va, y la determinación es, La
1: meta es esta y quizás para llegar ahí tengas que cambiar ciertas estrategias, pero la meta sigue
0: Exacto, exactamente, no.
1: exactamente. Sí, definitivamente eh, la, la meta nunca puede salir de ahí Exacto. En, en la meta a mí se me puso que me botaron de un apartamento que me robaron en el apartamento donde vivía, que me tuve que ir en medio de pandemia, que llegó la pandemia que no podía viajar a Puerto Rico y la meta estaba ahí la meta estaba ahí y el, el no que, se atra que no se pudo dar en el tiempo que yo quise se dio en el tiempo que tenía que ser y bueno, ¿Sí? y ahora mismo es como
0: no obligarnos otro punto que también eh, hemos, cubrimos en, en, la, en el episodio, que nosotros también trabajamos mucho en, en el podcast, es eh, ¿verdad? esa conexión con la diáspora puertorriqueña y las diferentes razones eh, por la cual de momento eh, salimos de Puerto Rico ¿verdad? buscando eh, continuar ese eh, eh, sueño que tenemos, ¿verdad? los proyectos, eh, tanto para educarse como para mover, eh, la, las marcas o, o, o el sí. arte que estén haciendo es muy sí, importante. Vivamente. Gracias, Viviana, por compartir con nosotros tu historia. Eh, Gracias a ustedes. Muy contenta. Y por cuéntanos
1: Gracias, ¿dónde, las las dónde las personas nos pueden conseguir, donde nos pueden
0: escuchar. Así es. Eh, <risa> siempre queremos recordarles, ¿verdad?, que todo, todo tiene una historia podcast. Eh, se consigue en, en la plataforma de Anchor.fm pero también lo pueden escuchar en cualquier plataforma de, que de tu, su preferencia eh, oh. mi compañera Johanna Sánchez tiene sus páginas también donde la pueden seguir, ella tiene Facebook, Instagram y Twitter bajo Johanna Sánchez, me pueden buscar a mí en Facebook e Instagram bajo Belisa en la Tiendita y eh, Todo Tiene Una Historia también tienen sus páginas en Twitter y Tumblr o también nos pueden escribir a la, eh, al email que es Todo Tiene Una Historia podcast gmail.com eh, Tenemos un YouTube ahora. O sea, yeah. que son, muchos, son muchos detallitos que a veces se nos olvida algo, pero pues a seguir. <laughs> por favor, únanse a nuestra plataforma sí. de YouTube. Todo tiene una historia porque ya están los primeros cuatro episodios, pero vamos a seguir poco a poco subiendo todos yeah. los episodios que estamos eh, grabando tanto en audio, audio como visual. Eh, primero, los primeros que van a estar escuchando obviamente siempre es en el canal de podcast eh, aparte de nuestros lives que son los penúltimos lunes de cada mes a las 9 de la noche, ahora eh, por el Facebook de Casa Tereque uh -huh. eh, el primer lunes de cada mes Joana tiene su episodio individual son episodios más cortos que tanto Joana como yo estamos haciendo mensualmente el de ella es eh, Yo Apoyo Local eh, donde pues verdad está compartiendo con nosotros experiencias, lugares de visitar de apoyar verdad la economía local y en el mío en Belice en la Tiendita pues también estamos cubriendo siempre con lo, las últimas noticias de Tereque en la Tiendita de Casa Tereque eh, de todo verdad que va bajo la, de todos los terequeos nuestros y algún otro detallito algún otro tema que han surgido de los mismos episodios eh, cubrí todo Joana. Sí, ahí está. yo creo que, ¿yo está? No, yo que siempre estamos buscando
1: historias así que tienen ahí varias maneras de podernos conseguir, porque queremos conocer las historias así como las de Viviana de personas que están emprendiendo con sus sueños, aquí en Puerto Rico o en otras partes del mundo, pero siempre ¿verdad? con esa meta eh, bien enfocada así que gracias por escucharnos bye Nos
0: vemos